0: Oi, så sitter du der, gifte eller samboer, og så slår det deg. Jeg aner ikke hvordan en får et forhold til å vare livet ut, og dette kan jeg virkelig ikke spørre konen om, ja. Hva gjør jeg da? Da kan de neste 16 minutter være en god investering. Du hører nå på podcasten, ting du burde visst, men ikke tør spørre om. Med Elin Stueland og Rolf Frøyland. Hjertelig velkommen til podkasten «Ting du burde visst, men ikke til å spørre om». Der vi søker svar på de tingene som du egentlig burde visst, før vi fant svaret på de. I studio er Elin Stueland. Og Rolf Frøyland. Og vi har med oss Sikker Spjelkavik, som er mekler og familieterapeut med familievernkontoret i Stavanger. Velkommen til oss. Takk, takk. Vi har et spørsmål fra en lytter med oss i dag. Det lyder sånn. Halvparten av alle ekteskap går i opplysning. Hva kan jeg gjøre for å unngå å hamne i den samme feldet? Sikker, hva tenker du? Hvordan skal en redde et samliv? Du har vært i samtale med mange par. Hva er de største problemerne?
1: Jeg tror tidvis så kan kanske det største problemet være at kanskje par kommer for sent til familievernkontoret når utfordringene har vedvart over lang, lang tid, og det er nesten kniven på strupen, nå må vi finne en løsning på det som oppleves som vanskelig, og mange ganger så opplever jeg at de slett kom for sent. Det er faktisk en av de tingene. Jeg vil i hvert fall si at når man repeterer et mønster som oppleves negativt for en eller begge, ikke la det gå for lenge, fordi at det medfører så mye annet som igen kan oppleves som vanskelig, og dermed så blir det ganske sånn mange facetter av vad som oppleves som vanskelig. Så kom i hvert fall før en etter, er kanske mitt råd.
0: Hva er et typisk problem da?
1: Altså, typisk problem, det er kanskje vanskelig å si hva typisk problem, men det kan være alt fra småting ting som arbeidsfordeling, det kan være den enes karriere går på bekostning av den andres, det kan være rett og slett skjeffordeling, altså, om det er kjønnsmessige skjeffordeling, ulike forventninger tror jeg det er, forventninger samlivet, jeg tror det er den største utfordringen. Man har ulike forventninger til sin partner og til sitt samliv.
0: Men jag säger att min nätkarriären min är väldigt viktig för att jag ska ha ett gott liv. Eh, du, vad råd vill du ge till til mig för at jag lika väl ska klara redovisning?
1: Er hører du spør at det er råd, direkte råd, og det er litt vanskelig å gi direkte råd, fordi det, altså svarene, det som er litt paradoksalt, er ofte at problemet ligger i parret, men også løsningen ligger i parret. Det ligger ikke i et velmenne råd fra mig. så det blir jo i en samtal og en dialog man kan finne ut hva er verdien av de ulike temene, og hvorfor blir det vanskelig for en eller begge, og hvordan kan man leve med de forskjellene som er innen de parer, for det er det det handler om. For man ser ikke likt på alt her i verden. Det vil være forskjeller, men hvordan lever vi med de forskjellene, det er den største utfordringen.
0: Men hva er et typisk personlighetstrekt som gjør at du fungerer godt i et teknisk app, som andre bør streve etter å tillegne seg? Jeg,
1: vil, altså, jeg sa ikke at jeg skulle sitere for mange, men uh, han godt man har sagt, uh, at det å røse etter å ønske den andre vel, hvis man tilstreber det, så vil begge få det bra hvis begge to klarer det, og begge to ser at den andre faktisk jobber med det. Det å ville den andre godt vil for at begge får det godt. Men det er ikke lett å få det til, og det er ikke lett å se at den andre faktisk holder på med det.
0: Hva betyr det da, når ungen din vreler klokka tre på natt, og du hevder at du er den som er trøttest av de to i forholdet. Hva gjør for å holde ekteskapet ligget?
1: Altså, jeg tror ikke de skal sitte og prate klokka tre på natta når, når det er vanskelig, men jeg tenker, hvis du, ja, du spurte om et råd, og et av de rådene jeg synes er viktig på en eller annen måte få overført det, er at det ikke er lurt å snakke om problemen når problemen er til stede. Det er det eksempelet. For eksempel, hvem få lov å sove når barnet griner? Det, det har ingen hensikt å ta den praten da. Men det er jo, når man er utkvilt og har kommet hjem kan diskutere, hva gjør vi med dette her? Er dette en engangstilfelle? Eller er det et repeterende mønster, og hvordan kan vi fordele det? Og det å ha fokus på det å ikke bare se på en situation isolert, for hvis det en så står kun opp med barnet, ja vel, hva er den andre gjør? Kanske den andre faktisk vasker huset, handler, lager mat og forventer at den andre også trår til. Altså, det handler om å kartlegge hvordan de ulike situasjonene oppleves og hva det betyr, og hvordan vise litt velvilje. Altså det er det altså, ja, det, er det, det handler om. Er det en tenke å skrive ned ting du gjør, eller bør du bare snakke om det? Jeg, jeg tilhenger av å avgrense samtalen, for en av feilene jeg mener, vi alle gjør meg inkludert, det er vi ska sette oss ned og snakke med et tema, for eksempel hvem står opp på natta, det er vi trekker in allt för mange andre tema ja, kan med du da, du gjør det, eller jeg gjør for mye av det, så plutselig ska man sitte og prate om 4, 5, 6, 8, 10, 12 tema, og vi, det tema i forhold til hvem som står upp med barnet klokka tre på natta, det er allerede glemt, fordi at plutselig snakker vi om hvem som fyller bensin på bilen, og da har vi ikke funnet en løsning til neste natt når barnet våkner klokka 3. og så går vi igjen i et nytt mønster med frustrasjon og sinne.
0: Ja, hvis en hadde lagt seg et Excel-ark, der er en fordelt jevnt burden, hvem står og syker, hvem skifter bleie, hvem står opp og henter 16-åringen på fest på natter, så vil jeg nå kunne lett sitte hvem som gjorde mest. Hadde det ikke vært lurt å bare fått in i et skjema?
1: Hvis det fungerer for de foreldrene det fungerer for, så vil det være ok, men det er jo ikke alle det fungerer for, det er jo ikke noe, det finnes, jeg tror det er derfor så mange par går fra hverandre, for det finnes ingen ensart av mal som sier at hvis du gjør disse 14 punktene, så lever du langt og lenge og lykkelig. Du er i masse forskjellige overganger fra før du har barn, da har du en annen frihet, og så får du barn, og så har du, ulik oppvekstvilkår altså, ikke oppvekstvilkår, men du kommer fra ulik oppvekstfamilie og der er det noen moral og verdi at man har med sig in og skal barnet ha strenge grenser, skal det være fri oppdragelse, altså alle disse tingene er aldri diskutert før man står i situation. så det jeg tror kan være viktig er når man nærmer sig større overganger i et samliv og faktisk, ok vi nærmer oss noe, hva betyder? det? Hvordan vil vi håndtere det? Hva tenker vi rundt disse tingene? Men jeg tror alt for mange ja, vi, vi, vi velger å få et barn, og så plutselig, Oj, det var litt mer slitsomt denne vi hadde sett før. Altså. De har jo ikke snakket om det, de bare tenker på at vi skal gå og trille på lille Nuske, og ha det veldig lykkelig. Det er jo mange som har råd når du får barn å eh, høre med for mye på andre sine erfaringer, eller bør vi mer finne ut ting på egenhånd? Jeg tror det blir, det blir jo et litt paradoks når jeg sitter her. Jeg tror vi lever i et såkalt ekspertsamfunn. Vi, du ser i media, i magasiner, alle ekspertene, ti råd for sexualitet, ti råd for bedre orgasme, ti råd for det ene og det andre. Og så sitter man og leser disse tingene, og hvis vi ikke, på, hvis vi ikke er, gjør en av de ti tingene, så blir vi jo kjempeparanoide. Altså, vi må jo gjøre alt feil da. Så ja, jeg tror vi... vi vi blir fortalt for mye, tror jeg, i stedet for å erfare. Mm.
0: Du hører nå på podcast, ting du burde visst, men ikke tør spørre om. Med Elin Stueland og Rolf Frøyland. Jeg
1: ser noen mønster på hvilken par som går ifrå hverandre. Folk som har møtt hverandre på nettet, blind date, eller folk som møter hverandre på byen. Det er anbefalte venner. Ungdomskjæresterne holder ja. deg ut. Ja, det holder de. Det er litt vanskelig å si, for jeg tror det er sjeldent at det blir et spesifikt tema hvordan de møttes, men det er jo mange som har vært sammen i over 20-30 år som kommer og sliter. Og, men så det er det andre som kanskje har vært sammen i to-tre år. så jeg, jeg har en følelse at noen gir opp for tidlig, og noen blir faktisk for lenge i et par. De skulle ha gått fra hverandre for ti år siden. For da har de... Jeg vil kalle det krangle, eller krige om kan si, hegemoniet i parret. Og da hadde jo noen barn som vokste opp der i ganske mange år og hadde som hadde vært sure, mutte og irritert på hverandre. Og det er ikke noe okay oppvekst for barn å være i.
0: Er det sånn at det, den klassiske historien om at den at han har barn og ungene vokser opp, og så en dag flytter de ut og så skjønner han hvem han egentlig er gift med og går ifra hverandre. Ja, er det et mønster som du ser
1: jeg tror kanskje tilbake til det der Excel-arket ditt, fordi jeg tror vi er så opptatt av å få gjort alt gjennom en dag. Altså, jeg tenker selv på egen oppvekst. Det var ikke noe organisert i idrett, og nå er ungene, de sprenger jo i to-tre forskjellige organiserte idretter, og hvis du har tre-fire barn, altså du trenger nesten en egen drosjesjåfør for å bare kjøre dem rundt. Du skal ha et arbeidsliv, du skal ha ivaret av venner, og jeg tror at vi er før travlet opptatt med å få familien til går gå rundt at vi faktisk glemmer kjæresteforholdet i parrelasjon. At kjæresteforholdet får for liten oppmerksomhet. For vi har en opplevelse av at det var så sterkt i begynnelsen. Og vi, jeg, jeg tänker at folk prioriterer litt feil. For de glemmer at de også er kjæreste. De er ikke bare foreldre. Jeg tror kjæresteforholdet glemmes litt mye.
0: Da er vi tilbake inn i kjernen av dette her. Og dette må da være et, et veldig konsist svar på. Hvordan bevarer en
1: gnisten? Jeg tenker at visst man klarer å få den andre til å føle seg sett, hørt og forstått, så tror jeg gnissen får bli der.
0: Det var kort og fint og konkret, sa. Ja. ja, men det er jo helt, helt topp. Ikke bare se deg selv, men uh, gi plass og se den du lever i dag med. Mm -hmm. Bra. Er det som sånn, Jeg snakket nettopp med en som har datter på... Annet, som hadde blitt enige med samboeren om at de måtte ha en triårsregel. Ikke engang snakke om at de skulle finne på noe annet enn å være i lag, før ungen hadde bikket tri år, og hun var ferdig med våken etter bleie og alt det der. Så med. Er det noe du tenker er et lurt utgangspunkt?
1: Hvis det er for så så skulle de ikke gjøre noen ting annet enn å være familie i tre år?
0: Nei, de, de kan ikke si at sånn, dette her er så drit noe omfra hverandre. For det er så disse unntakstilstandene du søver lite, ja. kaos, ja.
1: Hvis det virker for de, hvorfor ikke? Ja. Jeg, jeg synes det som virker for, den en, for det paret, det, det synes jeg er ok. Og hvis det er ok for de, og de kommer ut etter tre år og kan fortsette familielivet, hvorfor ikke? Men vad hvis, hvis den ene opplever at dette er fryktelig vanskelig, har de lov å snakke om det, eller skal de vente i tre år for å ta opp temaene? Blir de overveldet av at de kanskje har 20-30 temaer som er bare drit? Blir de overveldet det? Og det, det tenker jeg også er noe viktig i dette her, for vi er veldig flinke å fremheve alt det som ikke virker. Vi er veldig flinke å fremheve man blir provosert av eller en klage mot den andre men hvor ofte snakker vi om det vi faktisk verdsetter i parret for vi, vi antar at det, vi tar det for gitt tenker jeg altså, det som fungerer det trenger vi ikke å diskutere for det fungerer og det er bra men hvis du ikke snakker om det og hvordan i varet av det så vil det visne hen som, ja det vil visne hen og så diskuterer vi bare problemer og så kanskje vi setter vi igjen med en opplevelse av at det er jo bare tull, det er bare drit det er bare problemer så det er viktig å ha, en naiv optimist og tenker det er like viktig å ha fokus på det som faktisk virker, og det man verdsetter i den andre. Selv om man tidligvis er eiternes forbannet på den andre.
0: Men tror du egentlig på et sånn evigt samlev. det er ikke sånn at i 2018 så mot serie en måte seriemonogamieløsningen på ting at, ok, nå er jeg med i laget 10 år, bytte ut 10 år. Det er ikke sånn at det er utgått som institutioner. da?
1: Jeg vet ikke, for jeg på familievernkontoret så ser jeg jo også barna jeg vet ikke om vi bid bidd for egocentrisk i vårt samfunn, at vi har bidd vår egen lykkes med, at vi glemmer faktisk at når vi etablerer oss i et samliv, så skaper vi også barn, og barn er avhengig av både mor og far. Og hvis vi som foreldre tenker mer på våre egne behov, så glemmer vi faktisk barnas behov. For det er nok barn som sliter med foreldre som ikke fungerer godt etter de har gått fra hverandre. For det har vært så mye konflikter i samlivet, når vi, var, si, når vi gikk på videregående og vi hadde en kjære som gjorde det slutt, så var det ferdig. Men med en gang det er et barn der, så er man faktisk forbundet til det barnet, altså til man dør faktisk. Vi ønsker å bli besteforeldre i lag. Og der tror jeg vi, tenk, vi trenger å tenke litt gjennom, hva er det faktisk konsekvensene av handlingene våre? For det å få et barn kan vi gjøre veldig lett, men det å være foreldre resten av livet, det er ganske utfordrende og vanskelig. Det sies det finnes diverse kriser, for eksempel 40-årskriser. Er det et reelt problem? Jeg vet ikke lenger, for jeg tror, det, jeg tror vi alle går i kriser, og jeg har en sånn følelse av at dette er fornærmelsens tid vi lever i. Altså, det er jo nærmest en fornærmelse å ikke være fornærmet, så jeg vet ikke, jeg tror vi har mange kriser, jeg tror vi har det veldig godt her i, i, i Norge, og jeg tror vi kan fokusere på alt det som ikke er ok, og vi sammenligner oss med... De andre så har det bedre enn oss, så vi tilstreber noe, og hva er lykke? Det er jo filosofa vi har holdt på med det i 2000 år, så jeg vet ikke om jeg har noen enkelt svar på det. Men om det er noen kriser, jeg tror hvis jeg kan se si, i forhold til samlivet, så kan det jo være noen overganger som oppleves som vanskelig for exempel det at man får små barn, kanskje man får flere små barn med et kort intervall at man var ikke klar over vad det betydde som dere har vært inne på når barna blir større og de flytter ut hva med oss da altså det en, og det er jo like lurt å snakke om hva skjer med oss når barna flytter ut lenge før det faktisk skjer hva ønsker vi å få ut av livet da for da har vi i hvert fall tid til hverandre men liker vi hverandre da? Det, det er et godt spørsmål.
0: Veldig bra, gode svar. Eh, da tror jeg vi kan si at det innsendte spørsmålet er delvis besvart nå for hvis eh, halvparten av parforholdet går i oppløsning, kan en bør for å unngå at sitt eget forhold går i oppløsning. Du har oppsummert det på en måte i seks punkt, hvis jeg skal prøve å trekke sluttning ut i den samtalen. Vis raushet om folk og hverandre. Ta etter at konflikten er overstått lutt til dere selv tro på det er en hei fellesskap ikke bare gjør sånn som alle andre befaler se den andre gjør den andre kompliment og plass vær klar over overgangene i livet og hva som kommer etter det og hvis du trenger hjelp, søg hjelp
1: tidlig rett og slett ja, ja vi ser det
0: <laughs> takk for du kom, Sigurd Svelkavik dette tar vi med oss videre i livet takk, takk du burde visst, men ikke tør spørre